0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在追求梦想的路上，善待自己才是最明智的做法。我们也曾豪情满怀，也曾踌躇满志，也曾异想天开。也曾天真烂漫，其实，在很多时候，我们对于自己的最大善待，不仅仅是让自己过得多么舒服，更是要对我们的未来负责，对我们的人生负责。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《学会做自己的天使，做自己的拯救者》，作者东旭。我在六年前认识了一个非常不错的朋友，暂且叫他小季。在高中时代，他是我们班里的篮球主力，学习更是名列前茅。高中毕业，我们同时到达西安读书。我是一所普通重点大学，他的学校则是排名全国前十。大学四年时间，我和小季并没有亲密的交流，因为都忙碌着自己的事情。我们偶尔会和其他老同学喝一场酒，谈谈过去，再聊聊未来。我很擅长从一个人的行为当中洞察到他的心理状态。每次在一起的时候，小季都给我非常正面的力量。他热情地哄骗着快要喝醉的人再多喝几杯，也抢着去买单，状态极好。前几日，他在朋友圈发了一篇文字。洋洋洒洒千字有余，老同学们在评论墙刷屏，夸赞小季文采斐然。但作为一个也自称写了许多文章的我来说，我似乎捕捉到了他字里行间的难过。于是我私信他：“怎么了？”他回复说：“董学，我们去喝一杯。”我们不是喝了一杯，而是喝了一打。小季来见我的时候。我正在网球场打球，他安静地坐在座椅上等着我，头低着刷手机。我也是不经意之间才发现他已经等了我很久。虽然天色已经暗了下去，但我能看到他严肃并且紧张的脸。他比我们上一次见面时更加寡言，但酒过三巡，小季开始流泪。当我见到小季的时候，摆在他面前的是三件事儿。第一件事他在那所名牌大学里学习的专业是生物工程。对于目前国内的需求来说，他的专业是绝对冷门。于是他在毕业之后选择了一份销售的工作，勉强度日。是的，一个学习了生物工程的名牌大学毕业生，选择了一份卖餐具的工作。小季是个自我认知程度很高的人。于是，在工作了三个月之后，辞去工作，选择考研。结局是他考取了另一所排名前十的名校，大热的计算机专业，好事第二件事他的弟弟今年高考，不出意外的话会考取名牌大学，需要学费。他的妹妹出嫁在即，需要嫁妆，然而他只有一个务农的妈妈。第三件事他正在吃抗抑郁的药。我家现在只有我妈一人在劳动，我怎么那么自私？我应该赚钱养家。小季用方言把这句话反反复复说了无数遍。我在微醉的情境下思考小季正面临的问题，或许只有经历过贫穷或是苦难的人，才能够完全体会他的痛苦。这一份重量并不是旁人加在他身上，而是他自己把自己逼迫在了狭小的屋子，并且用最畸形的道德拷问自己一遍又一遍。空酒瓶中间放着一口锅，锅里的红汤沸腾着。虽然是炎热的六月，但依然能看见水汽。隔着淡淡的水汽，我看到我面前这个已经二十六岁的男人乌青着脸。眼睛聚焦在某处。他没有像之前那样给我劝酒，或者是偷偷的把自己杯子里的酒倒在地上，也没有抢着去买单。我在那一刻，其实还是有一些伤感，会有点心疼他，会觉得他委屈的思考着，并不是他应该思考的问题，而这个问题永远都不会有一个正确的答案。那晚我们喝了很久，隔壁桌子的人陆续离开了。小季开口问我：“冬旭，我该怎么办？”我已经在他问我这个问题之前就做了无数种假设，但是任何一种建议都是不成熟，并且没有做到彻底的感同身受。于是我答：“我不知道，只有你自己知道答案。”我认为。这是最诚实也是最负责任的回答。前几日我在西安又碰到了小季，我提着笨重的行李，他拿着一个文件袋，急匆匆的走着。我们两人互相积累一下掌。我问他现在在干嘛，他回答：“正在代写论文，过几天回去看我妈。”想的怎么样了？去读研究生吗？我问。去。以后的事儿以后再说，今晚咱们一起吃饭。小季已经离我几米远，侧过身子给我招手，露出一排洁白的牙齿。看着他的背影匆忙高大，我在那一刻深吸了一口气。终于，他善待了自己，真正意义上的善待了自己。再来说另一个朋友小外，小外是我大学生活当中非常显眼的一个朋友，而此处的显眼，并不是因为常规意义上的优秀所致，相反，他是一个我一提及就会担心他又会出什么乱子的一个人。当我们顺利拿到毕业证的时候，他被通知延迟毕业，并且托人找到的工作也遭遇滑铁卢。最严重的是，他的家庭发生了山崩地裂的灾难。当我离开西安前往广州工作的时候，他已经身体憔悴，睡在床板上多日。在我工作之后的很长一段时间，小外都过着极其混乱的生活，白天睡觉，晚上在网吧打游戏，等到没有钱的时候，就会坐车回家勒索家人朋友。也还会张口和我要钱。最终，我在给小外打了几次钱之后，将他拉黑。我自私的认为，他可能会拖慢我前进的步子，也想让他冷静的思考一下，并没有什么人可以一直帮他。我见过太多放弃了自己的人，甚至自杀的也有。但是，当我至亲的朋友在绝望的时候选择彻底放弃。我还是无法接受，我能预想到他继续混下去的后果。一个衣衫褴褛,褛的俊俏青年人，因为无所事事而与家人朋友决裂，做着苦力，或者是因为压力变得抑郁，走在街上目光呆滞，看到我还记得我，叫着我的名字，我想，这样的场景我会崩溃。去年秋季，我在广州还未站稳脚跟，但还是咬着牙把小外叫到了我身边。我到机场接他的时候，他看到我站在原地没有动弹，但是在我们碰拳的时候，他声音哽咽着对我说：“同学，兄弟，我过得不好啊。”眼泪随即流了下来。在与我同住一个屋子的那一个月。小外从来没有在我睡着之前入睡过，他一遍遍的跟我说着自己曾经犯下的错。有时候，他一个人洗澡的时候会哭，还会用手掌扇自己耳光。走出浴室，满脸红肿的跟我说：“洗澡水太烫了。”在小外提出想要回西安再看看有没有合适的工作时，我没有挽留他。在他离开之前。我带着他到广州的地标建筑广州塔上转了一圈，因门票太贵，我从来没有踏上过广州塔的观光电梯。但是，在他离开之前，我想带他看一看繁华。晚上的广州珠江区域灯火辉煌，隔壁的几个大楼散发着漂亮的 LED 灯光，变换着图案。观光台子上站着许多穿着精致的人。还有搂抱着拍照的男男女女，珠江上的游船来来回回渡着乘客，我心情复杂的看着这一切，小外也看着。等到准备回去的时候，他转向我说：“东旭，这个地方挺漂亮的，你好好加油。”送他到车站的时候，他整个人已经比来时饱满些，话还是不多。也没有说什么再见面时要如何如何之类的话，我们只是有一搭没一搭的互相叮嘱。就在快要检票的时候，来了一对夫妻，男的没有胳膊，脸上也全是被烧的疤痕，女的手里拿着一个掉了瓷的碗，站在我们面前不说话，只是抖动着碗里的钱币。我的包里有一些零钱，但是在很深的夹层里，我不想翻找。于是我对站在我面前的两个人说了句：“不好意思。”他们没有离开，还是继续抖动钱币，发出很刺耳的声响。我有些尴尬和生气，于是打算用凶狠的眼神赶走他们。小外卸下了背上的大包，里面全是我塞进去的风干海鲜和水果。他把那些东西都堆在了地上，找到了自己的钱包，拿出了一张五元和两张一元。递给了那对残疾人夫妇，说了一句：“来拿着。”我有些愕然，心里升腾起非常多的希望和欣慰。回到老家的小外还是沉迷了一段时间，等到他发微信跟我说想要让我资助他一笔，他想要到西安租一所房子打工的时候，我照做了。今年春天，我回到西安出差，他说要请我吃饭。我坐了很久的车到他工作的地方，虽然很远，但我能确认，那个站在路边穿正装的人就是他。我看到他把手里厚厚的传单递给路过的人，面带微笑，嘴里还说着一些我听不清的话。他身后是一栋装潢很漂亮的售楼中心。里面还站着好几个精神抖擞的年轻女孩，小外成了一个房地产的销售人员。饭桌上，我们的菜很简单，酒瓶也很少。我匆匆忙忙地询问着他的近况，他也老老实实地回答。我问他怎么会屈尊做销售，他回复我说：“思想腐朽落后的东西啊。”于是我捧腹大笑。那天买单的时候，我没有和他抢，我静静的看他走到收银台，拿出一张银行卡，一边刷卡一边和服务员说着什么，在那一刻，我心满意足，并且对他有了莫名的安全感和感动。2016年5月24日晚，我在广州的一个偏僻巷子里点了排骨土鸡粥，还要了肠粉和鸡脚，一个人吃着。这些精巧好吃的茶点都是新同事在2015年我到达广州工作的那天晚上带我品尝过的。我是一个很重视仪式感的人，于是，在决定了离开广州的那一刻起，就一直盘算着再去重新吃一遍，一个人。点多了也不会觉得浪费。我回到出租屋的时候已经是夜里一点，我把灯打开，住在我隔壁的舍友还没有回来，我又把鞋脱了，光脚站在浴室的地板上，拖鞋已经被我打包在了行李中。当喷头的水洒在我身上的时候，谢天谢地，并不是很冰凉。如果水是刺骨的，那我也只能咬着牙继续洗下去。我答应过舍友不会再开启热水器，因为他说太费电。于是我一整个冬天都是用凉水洗的澡。当我平静地坐在光板床上的时候，手里握着一瓶很冰凉的啤酒，电风扇吹出来的三档强风，把垂在发梢的水滴吹落，掉在我的肩膀上。我的头脑非常清醒。我最害怕清醒。因为清醒意味着回忆，而回忆就一定伴随着伤感。2015年6月，因为很多复杂的原因，我最终选择从西安出发到广州的一家公司工作。我并不是戳破天空的金箍棒，于是也并没有想着要在未来的日子里成为多么伟大的人，但切实的理想还是有的，比如。温柔的南方姑娘，房子以及稳步上升的工作。但是后来我才发现，我所理想的东西，正是很多人拿着金箍棒也未必可以得到的。于是自嘲自己的幼稚和天真。2015年12月，我的第一本书出版，这本来应该是我人生中非常重要的一件事儿。当我得知确认出版的消息时，我一整晚都没有睡着，想象着一切美好的东西。我想，无论如何都要在第二天约上两三好友大吃一顿。但是天亮之后，我竟然找不到一个符合要求的人。那一刻，我问我自己：半年过去了，你是否在广州有了可以分享快乐和倾吐苦水的朋友？或者说？再给你半年时间，你是否能找到这些人？答案是，没有，找不到。当我一个人提着箱子，腋窝底下夹着被子，而另一只手还要拿着大黑伞遮雨，寻找一处可以居住的出租屋的时候，我就知道，我并没有什么真正的朋友。公司的本地人讲着我听不懂的方言。而外地来的人和我一样，忙碌着报表与出差。我也时常能看到他们为了融入一个陌生的环境而做出的苦苦挣扎，也看着他们一个接着一个的离开。于是，那个闷热的夜晚，我独自拿着手机看了一场电影，买了三片西瓜，庆祝了我的第一本书。2016年1月是春节前最忙碌的一段时间，我用四天时间完成了半个月的工作安排，还做了几场签售会，并且在1月20日那天完成了 4,000 公里的行程。我使用了轮船之外的所有交通工具。在第二天凌晨三点的时候，我到达广州白云机场，下了飞机，径直走到机场休息室的卫生间。我把行李箱放在厕所小隔间的门外，吃力地将双肩包挂上挂钩，坐在了马桶上。没有脱裤子，我并不是要上厕所。我小心翼翼地将塞在耳朵里的棉花抽了出来，看到那团棉花已经被耳朵里的液体浸染湿透，成淡黄色。虽然没有时间到医院去看医生，但是平均每周四次的长途飞行。已经让我患上了严重的中耳炎。我用棉签和药水将耳朵清理干净。过了很久，我还是坐在马桶上，并没有人催我，因为机场里那时已经没什么人。终究是要走的，我觉得我已经站立不起，最后用仅剩的毅力站起来，把双肩包背上，拿上行李箱。还没走几步，我突然感到头晕，有些站不稳。顺手扶着厕所的门，但是最后还是没有站住，顺势瘫坐在了地板上。迷迷糊糊中，我惊恐起来。第二天醒来的时候，我还是坐在那个马桶上，行李箱和双肩背包都放在我的脚边，厕所隔间的门锁着。我不知道自己是怎么爬到了马桶上的。我深吸一口气，站立起来，拿上行李。在梳妆镜前认真的洗脸、剃须、涂上爽肤水、戴上墨镜，走出厕所，穿过匆忙的人群，大步离开机场。二零一六年四月，我的爷爷脑溢血，半身不遂。我从广州回到陕西的医院，他盖着白色的被子睡着了，挂在病床左侧的药瓶子在滴着点滴。爷爷的两个脸颊可能是因为疾病而深陷的厉害，似乎真的是皮包骨头。我也不忍心看他的手肿得不像样子。爷爷醒过来的时候，只是睁着眼睛看天花板。我凑到他跟前，跟他打招呼，问他感觉怎么样，他却不说话。隔了很久，他叫着姑姑的名字。爷爷和姑姑说的话虽不清晰，但我听到这样一句。灰娃回来了吗？灰娃是我的乳名，我的爷爷好像已经不认识我了。可能是我年龄尚小，我并不能在这样的年纪说清楚到底什么样的抱负才算是好的抱负，亦或者说，我不知道一个优秀的男人到底应该如何披甲驰骋沙场，但我知道生活应该是什么样子。我也知道，我目前的生活正在用尽全力折磨着我，甚至继续下去可能会发生令我终身悔恨的事情。于是，我在稚嫩的年纪，我在还可以悬崖勒马的年纪，选择不再折磨自己，选择一份淡然的，哪怕是被旁人说成是不思进取的生活。我放弃领导的加薪和升职。自愿带着行囊回到西北，回到那片温柔的故乡。我曾经尝试着跟很多人讲述摆脱折磨的道理，也同样会有人跟我讲同样的道理，但是最终我发现，我们的语言都苍白无力。你没有办法叫醒一个装睡的人，我也没有办法拯救一个自我折磨的人。我与我的朋友所遭受的学业、事业、家庭上的困苦，我想，有太多的同龄人正在同样遭受着。而这个世界上，天使并没有那么多，我们要学会做自己的天使，做自己的拯救者。所以，亲爱的朋友，请选择善待自己
1: 。无论多大年纪。都有过无能为力，都有过某个时刻感觉活不下去，就在那个时候，时常都感觉自己像是被世界抛弃。不过我不哭泣，因为我相信，到了这个年纪，已经是不算年轻，这些年多不容易。怎能轻言放弃？当你想要放弃，就请你想想过去，过去的命运重新，不如善待自己，属于你前行。这个世界总会有人偷偷爱着你，像空气存在有你的事情，你来的路上有风雨。没关系，因为这个世界总有人，这个世界总会有人偷偷爱着你，像星星挂在天心的眼里。你去的方向没有光，别放弃，因为这个世界总有人偷偷爱着你。的年纪，身边人逐个离去，我已经不再怀疑，只能回忆曾经。曾经太过年轻，有太多愤愤不平，只有的花了眼睛，才会用心倾听世界的声音。这个世界总会有人偷偷爱着你。像空气存在有你的世界，你来的路上有风雨没关系，因为这个世界总有人，这个世界总会有人偷偷爱着你，像星星挂在前行的眼里，你去的方向没有光。放弃，因为这个世界总有人偷偷爱着你。来到这个年纪，终于学会了珍惜，于是能波澜不惊，依然还是不提不提你的身影。一生有太多经历，我全部都记不清，只有你是唯一。回忆的清晰。